0: Прошедший в Турции очередной раунд так называемых мирных переговоров России и Украины, по шестом наблюдателей оценивается не как стремление сторон о чем-то договориться, а скорее как преднамеренный план взять передышку, перегруппировать войска и продолжить войну. Иными словами, перспективы мира пока не видно и решение никак не просматривается. Это тревожные новости как для Украины, так и для самой России в которой информационный вакуум стремительно сужается, и власти готовы применить самые разнообразные меры для удержания внутриполитической стабильности. При этом рейтинг одобрения властей удивительным образом растет, и все больше обозревателей говорят о том, что российское общество должно нести коллективную ответственность за происходящее. Какие наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития ситуации можно обозначить? Каково мироощущение среднего россиянина? Возможно ли новая Россия, и может ли она быть не имперской? Сегодня эти вопросы с нами обсуждает эксперт Антон Барбашин.
1: Меня зовут Барбашин Антон, и я сам родом из Новосибирска. В данный момент работаю в университете Глазго, занимаюсь исследованием российского внешнеполитического дискурса. Также являюсь редакционным директором Riddle Russia. Это сетевой онлайн-мозговой центр Think Tank, по-разному можно это называть. Мы стараемся представить аналитику о России на русском и английском языке для максимально широкой аудитории, привлекая экспертов и авторов, из академической аналитической среды, большое количество российских специалистов. Ну, в принципе, США, Европа и все, кто недалеко от России, так или иначе и занимаются, представлены на сайте.
0: Антон, у меня несколько вопросов я заготовил. Хотелось бы сегодня как раз поговорить про непосредственно ситуацию в Украине. Сегодня решение украинской войны России никак не просматривается. Даже мирные переговоры, которые совсем недавно прошли в Турции, Как указывают обозреватели, это только возможность для перегруппировки российских войск. Какие наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития ситуации вы видите и почему?
1: Ну, смотрите, вопрос, конечно, крайне сложный для прогнозирования, но есть некоторые базовые вещи, я думаю, которые стоит учитывать для попытки оценить, что, собственно, и происходит. Очевидно, совершенно очевидно, что Кремль иначе представлял эту военную кампанию, вторгаясь на территорию Украины. В Украину очевидно был расчет на то, что достаточно быстро получится достигнуть каких-то военных целей. Может быть, политически заставить Зеленского убежать из страны, какое-то высшее руководство поставить, предположительно, своих каких-то марионеток, сказать, что вот отлично, мы добились того, что нацисты больше не у власти». Сложно сказать, какое количество территорий хотели присоединить, не хотели присоединить, но в любом случае радикально хотелось Кремлю изменить вопрос украинской государственности и ее отношения к России и отношения к Западу. Ничего из этого не получилось. Не получилось это очевидно потому, что были большущие просчеты насчет боеспособности украинской армии и вообще в целом отношения украинцев к своей стране, готовность защищаться – Готовность стоять, несмотря ни на что Вообще это как бы отдельная история Здесь просчеты были абсолютно у всех То есть это не только российская сторона Но и западные аналитики тоже говорили Многократно до войны, что вот там Российские войска Насмотревшись на их успехи в Сирии Или на достаточно успешное ведение Войны в 2014-2015 году На территории Украины Решили, что это не будет такой проблемой Для второй армии формально второй армии в мире. Но оказалось совершенно не так. Украинцы очень жестко дают отпор российской армии по всем фронтам. То, что мы сейчас видим, это попытка некоторой легализации того, что уже, в принципе, происходит. То есть российское наступление встало, особенно сильно оно встало, в районе Киева. Насколько я не военный эксперт, но опираюсь на такое некоторое собирательное знание военных экспертов, которые действительно разбираются в этом вопросе. В общем, суть в том, что без ключевых городов дальнейшее продвижение и достижение политических целей невозможно. Чтобы брать Киев, нужны большие ресурсы, чтобы к еще большим жертвам. И, насколько я понимаю, уже где-то порядка двух недель мы наблюдали переброс части российских войск на восток Украины в район Донбасса, чтобы, соответственно, хотя бы одно направление стало полностью успешным. Там есть наибольший шанс окружить украинские части и достигнуть именно военных, Успехов, успехов на Земле, как мы помним, к Минским соглашениям в 2015 году привели именно военные победы, ну или точнее, поражение украинской армии там, Дебальцева и Лавайск, котлы. Таким образом, наиболее вероятный, как мне кажется, является даже если мы сейчас рассматриваем возможность какой-то передышки в виде подписания соглашения прекращения огня или перемирия, не дай бог, но. Не выглядит это пока таким образом. То есть я бы ни, вообще не питал никаких оптимистичных иллюзий насчет текущей ситуации, потому что, да, были заявлены какие-то позиции, эти позиции вроде как выглядят некоторым компромиссом, но опять же, насколько мы понимаем, это позиции украинской стороны. Там много чего совершенно непонятного. К примеру, пункт о том, что ряд европейских стран будет обеспечивать Украине гарантии, как пятая статья НАТОвского соглашения. Это вообще выглядит невозможно просто потому, что, в общем, Запад отказывался брать Украину в НАТО. Тем более сейчас даже для неблоковой страны давать какие-то такие гарантии выглядит малореалистичным. То есть, да, действительно идут переговоры, да, действительно идет возможность, наверное, заключения какой-то, какой-то временной передышки. Но, скорее всего, обе стороны будут пользоваться этой передышкой для того, чтобы перебросить свои части по нужным направлениям в случае России Это будет концентрация войск в Донбассе Где, судя по всему, есть желание Полностью взять некоторое количество территорий Добить Мариуполь Может быть, проложить этот пресловутый мост Сухопутный в Крым До Приднестровья уже, очевидно, не получается По крайней мере, сейчас Но мы видим, на оккупированных территориях Уже открывается офис «Единой России» Всячески Россия сигнализирует, что все, что она захватила, она будет, в общем, инкорпорировать, и здесь не до конца понятно, то ли в ДНР, ЛНР, то ли будет создаваться какая-то новая структура, то ли эти территории сразу Россия будет включать в состав Российской Федерации, чего тоже в нынешней ситуации не стоит исключать. В общем, конца войны пока не просматривается. Наиболее вероятным является сценарий временной передышки, перегруппировки и продолжения военных действий. Либо же на какой-то отдаленной перспективе мы смотрим, если совсем Россия не будет получаться достигать военным способом политических целей заключения какого-то нового соглашения А-ля-Минск 3 но опять же и оно будет временным, потому что никакой новый статус-кво долгосрочный мы здесь найти не сможем, просто в силу того, что Во-первых, украинское общество уже не согласится. У них есть, все опросы показывают твердую уверенность в том, что война может быть выиграна. Нет никаких оснований полагать, что Запад прекратит поставки вооружений. То есть украинская армия и количественно, и качественно будет укрепляться. Российская сторона, точнее Кремль непосредственно не может проиграть эту войну, потому что для путинского режима, это будет означать э, провал, что хуже, хуже, чем предательство в каком-то смысле. То есть э, Путину проще, наверное, будет внутри России объяснить какой-то компромисс и слыть предателям для и более консервативных кругов, чем э, провалившимся диктатором для всего российского общества. Поэтому э, очень сложно будет найти здесь какое-то долгосрочное решение, но я все же полагаю, что нужно быть крайне а, умеренным в своих оценках и ожидать, даже если временно, передышку для того, чтобы сгруппироваться и дальше продолжать военные действия. Поэтому а, продолжение военных действий, продолжение жертв, продолжение а, ведения санкций в отношении а, России в целом выглядит наиболее реалистичным сценарием. И еще так пунктиром оставим, что формально есть менее а, реалистичный сценарий какого-то радикального изменения в России. Скажем, вот, по каким-то причинам не стало верховного главнокомандующего. Не будем здесь так сказать, даваться подробности, по каким именно причинам. Там, Господь Бог или, или кто-то из, из его друзей, так скажем. Потому что пока не проглядываются перспективы масштабного протеста со стороны российского общества. Об этом можно поговорить отдельно. Вот. Но не стало Путина. И, условно говоря, следующее руководство, там, даже, даже из текущей политической элиты, хочет это дело прекратить и как-то сдает на попятный. Тогда мы можем рассматривать другие сценарии. Но при руководстве Владимира Путина вот есть два базовых сценария. Это как бы просто продолжение конфликта и заключение какого-то договора, который будет очень, очень временно организовывать значит, приостановку военных действий. Но в любом случае война пока, конца войны пока не видно.
0: Да, вы затронули как раз ключевую тему насчет поддержки общества всей этой операции или войны. России в Украине. Как мы понимаем, многое действительно зависит от самого российского общества. Но, как мы видим, оно находится в таком достаточно плотном информационном вакууме, который все больше сужается. В этом смысле многие говорят о каком-то коллективной ответственности. Какое ваше мнение об этом? Какая ответственность лежит на всем российском обществе?
1: Смотрите, тут несколько вопросов. Первый. Путину глубоко плевать на то, что думают россияне по поводу войны. Россия не случай демократического общества, где отношения россиян, реальные отношения, может повлиять на политику. То есть может повлиять выход, условно говоря, там полумиллиона людей в Москве, что было там, в 90 году один раз да, в истории. Никогда больше такого не повторялось. Там потом самый многочисленный митинг 150 тысяч тоже не приводил к каким-то радикальным изменениям с этим пока сложнее. То есть э, путинские расчеты, очевидно, базируются на его собственном личном представлении о ситуации и той информации, которая ему предоставляется каким-то ключевым спектром его советников, ключевых российских ведомств, преимущественно силовых администраций президента и и, и так далее. Поэтому э, мнение российского общества – это что-то про очень э, долгосрочное. Пока мы же видим... То, что, да, как вы правильно заметили, пропаганда работает на 146%, все, что происходит, преподносится как исключительно оборонительные действия российского государства, да, признаются потери какие-то, но явно далеко не все потери, и я думаю, там какой-то процент этих потерь может быть треть, половина, четверть, я здесь не знаю, но очевидно, что рисуется картина защиты национальных интересов против Америки, против каких-то эфемерных нацистов, но неоднократно и там устами Мединского, и устами других официальных представителей России говорилось, что это экзистенциональный вызов России, сейчас решается судьба российской цивилизации. В общем, максимальное количество пафосных слов на квадратный метр любого предложения. Поэтому россиянам, да, действительно рисуется картина, где либо вы за Россию, либо вы против России. То есть это даже не про поддержку войны. Нам невозможно сейчас представить, как именно россияне и какое количество понимают эту войну как. Безусловно, часть людей понимает, что происходит на Украине. И они либо сидят молча и занимаются решением исключительно своих частных вопросов, стоят ли они в России, как они адаптируются к этой ситуации, как они там будут финансово себя обеспечивать. Они не группируются, как мы видим, за исключением не очень большой прослойки людей в городах на которых сейчас уже какое-то хорошее большое количество уголовных дел заведено, они решают эти вопросы самостоятельно. Либо же это люди, которые просто не до конца понимают, что происходит, или не хотят понимать, или сознательно отказываются верить в то, что происходит, используя разные вполне понятные защитные механизмы. Либо же это люди, которые действительно понимают, что ведется какая-то война, но, опять же, она интерпретируется в ключе защитных мер и базируется на десятилетии предыдущей пропаганды о том, что происходило в Украине, про роль США и так далее. Последние левадовские цифры о 83% поддержки президента Путина не свидетельствуют о том, что 83% россиян поддерживают активную захватническую войну агрессивную. В Украине это 83% тех, кто по тем или иным причинам решили сказать, что да, они поддерживают президента либо искренне, либо от греха подальше. То есть мы на самом деле... Очень плохо понимаем, что действительно происходит в российском обществе, потому что любые социологические опросы в диктатуре, где введена военная цензура, где есть сроки за дискредитацию вооруженных сил или за то, что, условно говоря, говорите, что война это не война, ну, очень сложно здесь оценить реально, кто что действительно поддерживает. Что касается ответственности, вины вот этих категорий, мне кажется, да, безусловно, все российское общество так или иначе ответственно за то, что происходит. Но я бы сказал так, что эта ответственность тоже имеет в своей степени градации. Ответственность человека, который сейчас учится на первом курсе, который родился уже при президентстве путина который там не участвовал или его голос либо еще не участвовал в выборах либо участвовал так что его голос нет на первом курсе наверное даже еще не успел поучаствовать в президентских каких то не было еще его степень ответственности отличается от степени ответственности сотрудника администрации президента сотрудника какой нибудь государственной корпорации сотрудника избирательной комиссии который фальсифицировал То есть у этой ответственности есть, конечно, свои свои оттенки, свои градации, и тот человек, который, словно говоря, последние полтора десятилетия протестовал и выходил и пытался людей убедить в неправильности текущего курса, в меньшей степени ответственен за происходящее, чем тот, кто помогал Путину зарабатывать деньги, создавать стабилизационный фонд и все прочие финансовые инструменты, которые помогли в итоге эту войну развязать. Но отвечать будут абсолютно все, кто-то больше, кто-то меньше. И даже и чаще всего получается, что ну, в общем тут, тут не получится распределить ответственность справедливо. Но если говорить о какой-то долгосрочной повестке, то российскому обществу или международному суду, который будет разбираться с преступлениями, связанными с российским режимом, преступлениями, связанными с этой войной, нужен будет конкретный список виновных. И это уже несколько другая категория. Этот список должен быть не из 10 тысяч фамилий, естественно. А, ну, как говорится, чем меньше, тем лучше. То есть люди, непосредственно несущие ответственность за развязывание этой войны. И чем меньше будет список, тем лучше будет потом российскому обществу отказаться от этих людей. То, есть то что нам принципиально важно для дальнейшего понять, Это то, что Россия никуда не денется. Россия – это страна с ядерным оружием, никто ее не будет захватывать, никто не будет свергать Путина насильно, никто не будет организовывать никакой оккупационный режим, не будет депутинизации. Поэтому то, что дальше будет происходить после окончания военных действий и в целом, что важно для всех, абсолютно без исключения соседей России, стран Европы, США и вообще всего мира, это то, как российское общество будет потом с этой ситуацией Разбираться. Возвращение в статус КВО абсолютно невозможно при власти Путина, но то, как это будет заканчиваться, будет иметь, еще раз говорю, принципиальное значение. И чем меньше будет а, этот список виновных, чем проще будет а, россиянам понять, что а, те решения, те проблемы, с которыми они столкнулись, это в первую очередь вина принимающих решения. И отказавшись, условно говоря, от Путина еще там 20-30-50 фамилий, Россия может вернуться в лону нормальных стран, тем эффективнее будет этот процесс, быстрее, и тем проще будет э, потом уже разбираться с ответственностью общества, которая, еще раз говорю, безусловно, есть. Нужно здесь быть э, предельно честными откровенными. Ту войну, которую развязал Путин, испортит отношения с Украиной, может быть, э, даже не для одного поколения. Ну, в общем, сложно будет с этим всем разбираться, но, еще раз, вина на конкретной группе людей, ответственность в разной степени, но на абсолютно всех гражданах России.
0: Спасибо. Войну переживает каждый человек на постсоветском пространстве. А вот что для вас лично оказалось неожиданным в этой войне?
1: Я, честно сказать, до последнего был уверен все же, что несмотря на 20-летнее пребывание во власти, несмотря на все вещи, которые до этого Путин делал, он не пойдет настолько открытую, настолько агрессивную и жестокую войну, что он все-таки чуть более адекватен. То есть я понимаю все политологические аргументы про то, как авторитарная власть, по сути, уничтожает адекватную экспертизу, у него есть там некоторые ограничения по информации, и они все ошиблись с расчетами, потому что люди его окружающие не профессионалы, они скорее про лояльность, и то, что он кучу там своих ожиданий каких-то воспроизводил, и будучи... Режим, будучи персоналистским, внешнеполитические решения принимаются очень маленькая группа людей. Но тем не менее я полагал, что основываясь на предыдущем опыте, что какой-то инстинкт самовыживания все-таки существует. Но оказалось, что нет, мы зашли намного дальше и можно вот так вот росчерком пера начать войну, которая на... На мой век точно определит внешнюю политику России и и ситуацию. С наследием Путина будем разбираться мы до самой смерти. Я имею в виду российское общество, россияне. Я не верил, что такая жестокость, которую мы видим по всей территории Украины, может повториться. Я надеялся, что большее количество россиян, выйдут на улицы, но, опять же, я не нахожусь сейчас в России, да, мне сложно говорить, и я не один, я знаю и по статистике, и в виде ситуации за последние 8 лет, таких как я, несколько сотен тысяч выехало из России, которые могли бы быть в России и быть на улице, но вот таким образом сложились обстоятельства, и сложно там кого-то обвинять, что они не вышли под дубинки, но, тем не менее, конечно, хотелось, чтобы нас как-то было заметно больше, но, опять же, Здесь нужно отметить, что режим очень грамотно на протяжении последнего десятилетия выдавливал всех тех, которые могли выйти. Могли и последним этюдом был разгром движения Навального, ФБК, штабов, признаний их экстремистскими. Как бы Огромное количество наиболее активных, наиболее подготовленных к протесту людей были вытолканы из страны. И тем самым они, значит, себе, в принципе, сделали наиболее благоприятную ситуацию для проведения подобных вещей. Что меня удивило, естественно, это и реакция Запада, которая была на удивление согласованной, последовательной, очень жесткой, очень жесткой, и я думаю, это удивило абсолютно всех, и может быть даже некоторых на Западе, но абсолютно точно удивило людей в Кремле, потому что их расчеты, ну, они, в принципе, об, об этом говорят откровенно. Лавров вот буквально сказал, что он не ожидал, что, значит, российские резервы будут заблокированы, и эти деньги будут вне доступа для Кремля. То есть, это, эта реакция удивила абсолютно всех. Но, честно скажу, я не верю за редким исключением тем людям, которые сейчас спустя месяц говорят, что, ой, я, собственно, я это прогнозировал все 20 лет. Нет, было было с десяток точек, когда история могла пойти по-другому. Это не было чем-то неизбежным, я имею в виду войну в Украине. И диктатура в России тоже не была неизбежной. Но мы, как российское общество, на протяжении последних 30 лет принимали решения и делали ошибки, которые все больше и больше приводили к тому, что то, что намечалось, как очень слабая демократия в 90-х, окончательно сдохло, и сформировались те институты, которые позволили сейчас России стать диктатурой. И здесь, наверное, у меня наибольшее количество претензий. Я родился в 90-м, то есть я в 90-е был ребенком, собственно, как и многие сейчас, которые понимают, что именно их поколение будет последствиями путинизма бороться в первую очередь. И много ошибок было допущено в 90-х, еще до прихода Владимира Путина, не были сформированы те институты, которые могли бы защитить нас от ну, диктатуры. И еще раз, но это не было чем-то неизбежным, это не было чем-то запрограммированным в культурный код или еще какой-то подобной ереси, Это, это была целая серия ошибок, которые совершали люди во власти и пассивность общества, которая меняла часто свободы на колбасу, или, собственно, и не понимала, как работает их свобода, и что их свободы можно, могут как-то влиять на ход истории. Опять же, нужно, нужно учитывать, что российское общество имеет крайне маленький опыт позитивных коллективных действий. За исключением того, когда Советский Союз уже рушился совершенно откровенно, и люди выходили и там, добили его, почувствовали какую-то свою силу, с тех пор практически никогда массовые манифестации не приводили к положительным итогам. Я, я помню на своем опыте все, что происходило хорошо там с, допустим, протестов 2011 года. И все, каждые каждый последующие массовые протесты приводили к ужесточению режима, ухудшению ситуации для российского гражданского общества. То есть Можно найти кучу объяснений, почему люди сейчас чувствуют себя наиболее потерянными, наиболее выбитыми из колеи и не чувствуют вообще никакой возможности повлиять на ситуацию. Это это не слон и свалилось. У всего этого есть объяснение.
0: Да, на самом деле я вот с вами согласен. Мы тоже до конца не верили в то, что такая полномасштабная война может начаться. С другой стороны, также для меня лично было, скажем так, новостью реакция Запада. Реакция Запада, причем не США, а именно Европейского Союза, и стран Европы. Потому что Европа всегда отличалась, скажем так, такой прагматизмом. Да? Более прагматично рассматривали любые ситуации. И тем более в той ситуации, когда есть такая энергетическая зависимость от, от России. И мы сегодня видим, что готовы стрелять себе в ногу но для того чтобы оказывать такое серьезное значимое давление на россию страны европы да даже германии даже германия которая казалось бы да, всегда занимала такую позицию здесь для меня это вот если вот к этому вопросу моему предыдущему возвращаться это было большим удивлением но с другой стороны мы также видим что прагматизм все-таки остается в том плане что войну ввязываться в какую-то реальную не хотят ни НАТО, ни отдельные европейские страны, мы, естественно, тем более не
1: Смотрите, два момента. Германия, да действительно, это, это наибольший просчет а, Кремля, потому что еще до того, как началась война, мы совершенно откровенно видели, что Байден в своей политике строил отношения с Европой, основываясь на в хороших отношениях с Германией. Для Германии был важен Северный поток, Байден согласился на Северный поток. В Кремле это посчитали подтверждением того, что, во-первых, Байден не будет чрезмерно жестко реагировать на то, что Россия делает в Европе, и Байден не пойдет против Германии, а Германия, естественно, будет делать то, что делала последние 30 лет. Соответственно, не радикализировать ситуацию и искать какой-то, какой-то компромисс в отношении России. Сменился канцлер, и, и я думаю, даже не в канцлере дело, это просто уже, ну, какое количество раз Германия на те, одни и те же ограбления наступала. Сломалась, все, сломалась предыдущая парадигма, и тот факт, что Германия встала, так скажем, на принципиально новую позицию, отказалась от Северного потока, запустила ту консолидацию, которую мы увидели. Что касается ввязывания в войну со стороны НАТО, ну здесь просто вполне понятный механизм, потому что с учетом того, что Россия запустила в Украине, с учетом прямого ядерного шантажа, какова вероятность, что даже какое-то небольшое участие войск НАТО в той или иной форме, закрытие не было, еще что-то не привело бы к войне? Ни один человек не может сказать с уверенностью, что да, окей, европейцы, закрывайте небо, Путин не решит, что это участие в войне, значит, там следом американские десанты высадится в Владивосток, я не знаю. Но, в общем, я понимаю, как украинцам нужна эта поддержка, но я одновременно понимаю страны НАТО, которые не хотят реально запускать третью мировую. И я не верю, что кто-то может сказать с уверенностью, что Путин не нажмет кнопку, потому что, а почему, собственно, нет. Он прямым, блин, текстом говорил, что если этот мир без России, нафига нам этот мир нужен?
0: Достаточно абсурдно. Но, тем не менее, это та реальность, в которой мы уже живем, да? Давайте немного поговорим об информационной политике, наверное. Вот "Ридл" информационный ресурс, где вы работаете, переводится как загадка, да, и скорее напоминает нам знаменитое выражение Черчилля о том, что Россия это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутри их головоломки. Но Черчилль также говорил, что возможно есть ключ, и этот ключ русский национальный интерес. В чем, по вашему, заключается этот русский национальный интерес и как его рассматривает Путин?
1: А сначала два слова о названии «Ридл этот проект, который мы делаем. Как раз наша глубокая уверенность, что никаких больших суперсложных загадок в России нет. На все эти загадки и головоломки есть какие-то ответы, но они не всегда лежат на поверхности, поэтому нужно в общем, искать, разбираться. И, в принципе, все эти сложные клубки так или иначе можно, можно раскрыть. Что касается национального интереса. Здесь нужно четко разделять условно национальный интерес российского народа, российского государства и интерпретацию того, что значит национальный интерес по-путински. Потому что если посмотреть на опросы общественного мнения многократные на протяжении десятилетий о том, что именно больше всего волнует россиян, это будут вопросы, связанные с их финансовой благополучностью, защищенностью, с произволом власти. Там не будет слишком много, так скажем, вещей о свободе слова или о каких-то ценностях. Но, тем не менее, из их ответов через те проблемы, которые их беспокоят, в том числе произвол власти, неспособность защитить свои права там, перед государственными органами, вытекает, что национальные интересы России, как сложенная сумма 146 единиц, заключается в обеспечении безопасности. Но безопасности Не столько от внешних врагов Сколько безопасности От произвола власти Безопасности, экономической безопасности Их собственного будущего возможности Прогнозировать и э, Заниматься строительством Своего собственного быта, благополучия и так далее Вещи, связанные С историей, с исторической справедливостью С защитой от Каких-то там мифических бандеровцев Или захватническими планами НАТО Не входят в этот круг – это темы, навязывания постоянно пропагандой, опять же, по, по, по вполне понятным причинам. Долгое время мы были убеждены, что все эти истории связаны с тем, что э, Кремль считает, что так просто проще управлять российским обществом, навязываемым постоянно то внешних, то внутренних врагов. Главной задачей Кремля является э, Кремля, как э, там, Путина, как коллективные некоторые единицы, там, бюрократии, Обогащение личное, извлечение ренты из управления России, потому что все, что мы видим на протяжении 20 лет, говорит о том, что это люди, которые крайне заинтересованы в использовании российского бюджета для цели личного обогащения. Здесь ничего не меняется. Но в каком-то этапе времени, помимо этой цели, которая, безусловно, является архиважной для текущего режима, Путин добавил вот эту историческую компоненту, геополитическую компоненту. Она не базируется на реальных предпосылках рисков для России. То есть, в моем понимании, у России куда больше риск стать зависимой от Китая, попасть под влияние Пекина, в том ключе, что у нее не будет выбора. И Путин все делает для того, чтобы Россия именно попала в такое положение. Если не при Путине, то после Путина, лишая ее альтернатив чем, условно говоря, какое-то там мифическое нападение НАТО на Россию. То есть, да, много было у России проблем недопонимания со странами НАТО, связанные там, с травмой 90-х, связанные с распадом. Но, опять же, это вещи, которые можно было и нужно было решать. Были разные, опять же, возможности, и очень много неправильной интерпретации родилось из мы хорошо знаем из так называемых цветных революций по периметру России, где люди голосовали против авторитаризма и коррупции с разной степенью эффективности. Но так или иначе, все это Россия свесила на Запад, посчитав это все искусственными некоторыми конструкциями, стала интерпретировать НАТО не только как источник непосредственно военной угрозы, как в советское время, что, опять же, я не вижу при всем большом желании ну и как источник угроз внутренней нестабильности революции через некоммерческие организации, через ценностный какой-то захват российского общества, опять же, что тоже бы привело в их понимании к смене собственной власти. Но этот, этот леймотив был, там условно говоря, актуален последние 15 лет и хорошо использовался для консолидации общества, для периодической защиты от еле зарождающегося гражданского общества, периодической зачистки, уничтожения независимых оппозиционных деятелей, оппозиционных СМИ. Но в какой-то момент времени Путина, видимо, совершенно, как некоторые мои коллеги предполагают, во время ковидной самоизоляции совсем перевернул на теме истории. И он посчитал, что главный национальный интерес России – разрешение исторических противоречий, которые, по его мнению, возникли в результате несправедливого распада Советского Союза. И он посчитал, что принципиально важным будет решить эти противоречия. Потому что, ну, я не знаю, как как, как должна быть настроена внутренняя линза человека, чтобы смотреть на происходящее сейчас в Украине и говорить, что да, хорошо, я делаю Россию безопасной. Но это, это, это ни в каком вообще виде не, не просматривается ни с какой стороны. То есть ни с экономической, ни с ни социальной, ни с точки зрения тем более международных отношений. То есть я не знаю, как можно иначе интерпретировать национальные интересы Путина, кроме как некоторую серию очень опасных и вредоносных заблуждений о том, чем является Россия, чем является Украина. И мы прекрасно знаем о том, что Путин не признает Украину как суверенное государство, не признает украинский народ как отличный от русского или российского народа. И в отсутствии каких-либо сдержек противовеса, свои заблуждения, домыслы и неправильная информированность Путин превращает в некоторые, как он заявляет, истинные исконные интересы, национальные интересы России, и тем самым определяет ее политику. Да, для внешнего наблюдателя это и есть национальные интересы России, потому что никаких других она не может транслировать. Не может она других транслировать, потому что у нас только единственный в России транслятор ее интересов, а это, соответственно, Владимир Путин. Но, еще раз, это такая ошибка дизайна, это это следствие того, как Россия сейчас устроена. То, что это, по сути, персоналистская диктатура и только мнение одного человека или крайне маленькой группы людей определяет то, какими являются ее интересы. В реальности мы не знаем, как бы именно они сформировались, но я вас уверяю, там бы не было проблемы большой ни со стороны ни с НАТО, ни с ближайшими государствами. Большая часть этой повестки, она бы заключалась и сводилась к решению внутренних проблем, коих накопилось очень много, а после ухода Путина будет еще больше.
0: Давайте немного поговорим о внутренней пропаганде. Вот мы сейчас говорим о ней, да, снова и снова возвращаемся, что она достаточно хорошо работала все эти годы. Возможно, Россия сама, да, оказалась жертвой собственной пропаганды. Вот что, по-вашему, могли сделать и не сделали российские СМИ, может быть, да, интеллигенция и другие производители информации, чтобы предотвратить вот это все? И в то же время, второй вопрос, дополнительно. Действительно ли мироощущение среднего россиянина может разрушиться, если он увидит другую сторону медали. То есть есть такое мнение, что правда может быть разрушительной.
1: Что касается того, что не смогли сделать. Ну, Мне сложно сказать, что не смогли сделать российские СМИ в условиях, когда их там систематически выкашивали, вытесняли, запрещали. Как мне кажется, они достаточно успешно в большинстве своем адаптировались, искали свои ниши делали свой контент еще более профессиональным, и те, кто хотели этот контент смотреть, потреблять, они его потребляли и до сих пор продолжают там через VPN и все прочие вещи. Тот факт, что остальная часть населения или большая часть населения не была заинтересована, условно говоря, читать «Медузу», и сейчас не скачивает VPN, чтобы ее читать, ну, это вот те принципы, которые позволяли, позволяют до сих пор Кремлю рассказывать свою версию ситуации и не натыкаться на массовое недопонимание. Опять же, мы все эти годы видели, что очень хорошо россияне относятся к пропаганде во внешней политике, потому что большинство россиян никуда никогда не ездят, и в это все очень, очень просто поверить, особенно если она базируется, эта пропаганда, на мысли, что... Мы такие крутые, что нас типа боятся американцы, и поэтому мы, в общем, они делают нам кучу пакости, а мы, мы доблестно защищаемся и доблестно решаем всякие сложные задачи, которые никто не может решить нигде никогда. Что касается внутренней политики и внутренней пропаганды, то россияне намного хуже в нее верят, потому что они ходят в магазины, и они видят, там, как поднимаются цены на те или иные товары. И без происков врагов эту всю историю сложно объяснить. Но, опять же, как мы видели после 2014-2015 года, очень долго держать россиян в мобилизованном состоянии. В состоянии, что "Э, надо сейчас показать этим врагам. И там, окей, хорошо, мы не будем потреблять так, как мы потребляли. Долго это не получается. И сейчас эта проблема обязательно вернется на повестку. Как долго можно будет объяснять россиянам падение их уровня жизни, причем качественного падения уровня жизни за счет происков врагов, и, и видеть их, собственно, чтобы они удовлетворялись этим объяснением. Я, я не знаю, но это, это точно невозможно делать перманентно долго, поэтому придется прибегать к каким-то там видам репрессий, пусть не против отдельных граждан, скажем, репрессий против бизнеса, который захочет увольнять сотрудников. Я вас уверяю, мы сейчас увидим огромное количество креатио, потому как будут заставлять разные крупные компании, не увольнять людей, сохранять какую-то частичную зарплату, чтобы так или иначе немножечко снизить резкость этого падения. Вот буквально сейчас недавно уже озвучена была идея, давайте-ка перейдем на четырехдневную рабочую неделю, чтобы, соответственно, работодатель мог надольше распределить количество ресурсов. Но интересно будет, как они дальше будут с этим всем справляться. Что касается интеллигенции и еще раз СМИ, им сейчас нужно просто выжить, так или иначе, где бы они ни были, сохранить свои навыки, сохранить инфраструктуру, потому что спрос на другую информацию обязательно появится, и эта информация должна быть вот, вот здесь, вот готова уже, и по возможности не очень сложна за получение. А вторая часть была вопроса, не повторите еще раз. В
0: принципе, уже ответили насчет правды. Если и правду узнают россияне, да, большинство, именно огромная масса, то что будет? То есть не будет ли она разрушительной для нее? В принципе, вы уже сказали, что если народ будет узнавать, то есть долго держать в таком состоянии не получится. Рано да, или да, но
1: я, я говорю не то чтобы люди совершенно не понимают, что происходит. То есть они понимают, что да, есть некоторый там, конфликт, война. Понятно, отдельные ужасы войны, наверное, не представляются среднему россиянину так же отчетливо, как представляются людям, которые следят непосредственно за военными действиями. Но это не будет таким же обрушением, как было, к примеру, крушение советского идеала, да, для некоторых, особо верящих в коммунистическую идеологию. И достаточно много есть защитных механизмов, чтобы стараться как можно долго защищать себя от не очень приятной мысли, что твое руководство, там, твой президент, там, твоя думая и, в общем, те люди, которые представляют твою страну, ведут агрессивную политику, убивают жителей Украины и врут тебе поэтому каждый день. То есть, и, и я не думаю, что это будет какой-то одномоментный взрыв, что в один момент все поняли, что им брали, совершенно об, обо всем. То есть, чтобы этот взрыв случился, нужно, чтобы, условно говоря, завтра не стало Путина и как 20-й съезд в свое время коммунистической партии, вышел следующий человек, сказал, а вот знаете, надо развлечать культ личности. Если этого не произойдет, то это будет происходить поступательно, с разной степенью интенсивности и, скорее всего, будет вызывать раздражение и еще большее отчаяние. Поэтому я не думаю, что обязательно результатом этого станет какое-то там активное стремление к демократии, к организации свободных выборов, скорее всего, будет это... Просто ненависть, еще большее желание атомизироваться от этого государства и отчаяния. То есть, к сожалению, я я не вижу какого-то положительного сценария на долгосрочной перспективе. Любой следующей власти придется очень много работать с обществом, чтобы, во-первых, общество могло вообще во что-то новое поверить, потому что после того уровня пропаганды, с которым сейчас сталкивается Россия, сложно будет убедить, что вообще можно хоть во что-то верить. И как-то нужно будет с этими последствиями разбираться. Но все будет зависеть от сроков. И чем дольше, соответственно, продолжается путинский режим с с качественным ухудшением экономической ситуации, тем сложнее будет верить в то, что это все ради чего-то стоящего. Но, опять же, тут тут дело нескольких лет. Мы это помним по, по советской власти, поэтому... Но, с другой стороны, я не верю, что, возможно, настолько долго продолжать, то есть, там, условно говоря, там, за горизонт 24 года бесконечно долго продолжать именно э, путинскую версию вот этого путинизма. Будет ли путинизм в новой версии под, под каким-то новым козырьком, тоже сложно сказать. Не стал бы загадывать, но в любом случае э, любая следующая версия, скорее всего, неизбежно будет... Чуть менее кровожадной, просто потому что невозможно под такими санкциями бесконечно долго жить и не сделать из России Северную Корею.
0: Давайте, Антон, немного поговорим про внешнюю политику тоже. В войну Россия, похоже, вступила, что немного заручившись такой негласной поддержкой Китая. А как вы оцениваете возможность создания альянса в пользу России? Кто поддерживает Россию и как это важно?
1: Смотрите, я бы не сказал, что Россия вступила в войну, с заручившись поддержкой Китая. Я этого, честно говоря, не вижу. То есть, с одной стороны, Китай, да, поддерживает позицию России по многим вопросам и заявляет о том, что в обострении ситуации в Украине виноват Запад. Но одновременно, что более, так скажем, важно и показательно, Китай не оказывает финансовой поддержки, технологической поддержки, которая России сейчас нужна больше всего, мы видим большое количество китайских экономических единиц, которые либо приостанавливают, либо вообще замораживают какие-то инициативы, связанные с Россией, и пока совершенно не очевидно, в каком виде будет Китай дальше продолжать свои экономические взаимоотношения с Россией. Поэтому заявляться может одно, но Китай не дураки и не хотят попадать под западные санкции, почем зря невозможно провести параллель между Украиной и там, Тайванем. Тут несколько разных историй. Я бы сказал, наверное, опыт Украины для Китая должен несколько как холодный душ быть. Потому что, может быть, и в Пекине не ожидали такого единения Запада по вопросу Украины. Поэтому эти отношения в любом случае будут продолжаться, но, наверное, не в восторге Пекин должен быть от настолько... Может быть, даже если, я скажу так, если бы Кремль по своему собственному плану за за пару недель все эти вопросы порешал и поменял Украину, может быть, Пекин бы похлопал руки, сказал Путин, молодец, так держать. Но с учетом того, что Россия завязла надолго, несет большие потери, влезла в такие масштабные санкции, наверное, большого восторга, по крайней мере, пока это не вызывает. С другой стороны, на дальнейшую перспективу это открывает для Китая возможности. Еще сильнее Россию, условно сказать, прогибать по разным вопросам. И все больше Россия будет зависеть от от Китая, китайских технологий, китайских инвестиций. Но пока у нас слишком мало данных говорить о том, что это складывается так или или каким-то иным образом. Что касается другой поддержки. Ну, смотрите, Беларусь, территории которой российские войска с севера заходили, а в Украину фактически является стороной военных действий. Там до конца пока не, непонятно, были ли с территории Беларуси деланы какие-то выстрелы, вроде бы даже какие-то э, что-то с территорией Беларуси происходило. Э, мы видим, что белорусские войска вроде как не действуют, но тем не менее Беларусь все равно де-факто сторона, сторона конфликта, пусть и обосредованная, но полагаю, что у Лукашенко большого выбора нет. Из всех стран постсоветского пространства только Кыргызстан публично поддержал Владимира Путина, сказав, что да, отстаивание интереса защиты народов ЛНР и ДНР – это важное дело. Но, собственно, это, как я понимаю, политический жест в рамках евразийской интеграции, необходимый Кыргызстану для решения своих собственных внутренних задач и продолжения российской помощи. Все остальные страны либо... Вообще отмалчиваются, как, скажем, Армения, либо выражают такой вот, в общем, умеренный нейтралитет, как, например, Казахстан, Узбекистан, поэтому нет, никто не хочет попадать под те же санкции, никто не хочет заодно с Россией получить вот это все сверху, и вообще очень много вопросов касательно дальнейшего будущего, скажем, евразийской интеграции, просто банально на в отношении того, насколько сильно будет проседать российский рынок, и неизбежно потянет за собой соседей. Поэтому я полагаю, что все сейчас вокруг России, и так или иначе с ней связаны торговыми отношениями или какими-то другими, должны быть обеспокоены тем, как снизить свои собственные потери из-за происходящего в Украине. Но нет, в России нет союзников. Их просто нет. То есть Беларусь фактически была заставлена. Там отдельная ситуация... Это исключительно из-за поддержки Путина остается президентом, у него особо выбора не было. Но другие страны, в общем, кому как позволено было, тот и занимает такую позицию. За пределами этого пространства я бы не назвал Китая союзником вообще. Это стратегическое партнерство, но там очень много запятых, там очень много разных звездочек, которые нужно в сносках объяснять специфику этих взаимоотношений. И, и, собственно, все. Даже Венесуэла сейчас находится. В том состоянии, когда возможно с нее будут сняты санкции, она начнет поставлять слово нефть, чтобы перекрыть, чтобы вообще Россию с этого рынка вытолкнуть. Поэтому даже, даже те, кто вроде как должны быть в одной коалиции, вряд ли там окажутся. Ну, может быть, Иран из солидарности, как подсанкционная страна, но опять же, это немного не сильно помогает. Нет, нет, Россия здесь абсолютно одна, и там любое голосование в ООН или на любой другой площадке показывает крайне отчетливо, что здесь весь мир на стороне Украины осуждает эту агрессию.
0: Да, совершенно с вами согласен, и насчет позиции Китая, и у меня просто такой вопрос был, и насчет, конечно, такой региональной постсоветской пространства, да, политики России, тут такое геополитическое одиночество намечается так или иначе, потому что действительно никто не хочет попадать под вторичные или даже первичные санкции Запада, особенно учитывая, какие они могут быть мощные. Да? Так, буквально еще пару вопросов, Антон. Я хотел еще узнать вашего мнения по поводу идеологии для России. Она очень важна, как мы видим, и какие альтернативные идеологические проекты условно новой России существуют кто их продвигает и какова их перспективность, если так поставить вопрос.
1: Ну, Смотрите, я я не не вижу сейчас какой-то целостной идеологии в России. Парадоксальным образом, Россия это все-таки безумная постмодернистская страна, где сливаются целые тропы, целые большие пласты, куски разных идеологий используются под разные цели. Да, мы сейчас все-таки сдвинулись куда-то в сторону пропаганды идей э, традиционных ценностей, суверенного государства, возвращения в какое-то, так скажем, номинальное модернити э, с ценностью э, семьи, человека, как э, такого, условно говоря, библейски детерминированного мужчины и женщины, все эти вещи, которые Россия пропагандирует вовне, опять же, оно не сильно бьется с тем, что мы имеем внутри России. Россия не такое не религиозное общество, не такое не консервативное общество. Там, смотрите, цифры по абортам, смотрите, цифры по употреблению там, спиртного наркотиков и, и так далее. В России проблема эпидемии СПИДа, которая никак не решается. И эта диалоги вообще никаким образом не бьется. Долгое время, ну или какое-то время пытались что-то сделать с идеологией евразийства, но она вообще никаким образом российскому обществу не стала интересной. Нет, нет сейчас в России идеологии, есть отдельные какие-то куски, завязанные на прошлое, завязанные на там, корпоративности российского государства. Много есть того, что, если посмотреть на формулировки Берта Экко бьется с, ну, или, или очень похоже на на такой фашизм или протофашизм, к сожалению. Опять же, не то, чтобы это делалось сознательно, но просто это то, как развивается авторитаризм России, какие вещи логичнее всего было имплементировать. Ну вот, получается так, что да, уважение, значит, милитаризм, уважение к прошлому, крайне традиционные роли социальные, в общем, все подобные, подобные истории, захватническая внешняя политика они скорее в ту сторону дуют. Но я не знаю, насколько это... В смысле, я знаю, что это не очень органично, это не очень вписывается в то, какими российское общество является, потому что эта поддержка, она искусственная, она созданная, она отчасти отвечает на какие-то более переживания российского народа, но вы не найдете большого количества фанатически заряженных граждан, которые готовы выходить на улицу под дубинки потенциальные, защищая вот эти ценности. То есть есть люди, которые против этих ценностей выходят, против агрессивной позиции, получают дубинкой по голове и выходят еще раз. Но, опять же, я бы вообще не стал советовать внедрять какую бы то ни было идеологию. Мне кажется, российская повестка, она она не такая сложная. Здесь не нужно придумывать какой-то большой велосипед, какую-то большую нагрузку. Там Список-то на самом деле не такой страшный. Это остановить политические репрессии просто как, как вообще целое понятие. разобраться с насилием в тюрьмах, пытками и вообще применением насилия в стране, чтобы люди перестали бояться, что их могут ни за что арестовать и бутылку им в задний проход засунуть, и параллельно еще бизнес отжать. Что-то нужно делать с домашним насилием – это совершенно страшная проблема. Все, что связано с ВИЧ, эпидемией распространения и... Соответственно, наркомание, необходимостью каких-то больших государственных программ по поддержке целых кластеров населения, сбережения фактически населения. А религия здесь вообще никак не помогает. Во внешней политике это э, максимальная сдержанность э, решения тех проблем, которые накопились за путинский период. И, соответственно, максимальный режим благоприятствия для тех стран, которые могут поставлять России инвестиции, и технологии. России не нужна какая-то слишком... Активная политика на далеких рубежах. Ей нужно исключительно умеренно развивать отношения со всеми партнерами. Не ссориться с Китаем и одновременно восстановить отношения с с европейскими партнерами Соединенными Штатами. Иметь хорошие добрососедские отношения со своими соседями Так что никто не боялся, что Россия нападет на них. Поэтому даже, даже этой повестки хватит на три-четыре следующих десятилетия. Но я глубоко уверен, что все, все, все основные ключевые точки связаны с, с исключительно внутренним устройством России. Такая огромная территория, и там на два поколения как минимум хватит развития. И с этой повесткой большинство россиян вполне бы согласилось.
0: А вот продолжая вашу мысль, должна ли Россия оставаться имперской? Или она может рассматриваться в каком-то ином?
1: Здесь позиция однозначная. Россия должна твердо и четко отказаться от этой имперскости, признать, что империя закончилась, потому что именно вот эта травма, не, не, не проговоренная, не пережитая после распада Советского Союза, это то, что дает силы сегодня всем настроениям, которыми пользуется Путин. Однозначно нужно разобраться с имперским прошлым, от него отказаться. Там очень много сложных вопросов, которые будут возникать в отношении российского имперского наследия, целому ряду субъектов Российской Федерации, которые должны быть решены и и могут быть решены, в моем понимании, через реальную федерализацию страны, предоставление полномочий, культурной и прочей автономии и равных прав, да, это, это, это однозначно будет определять меньшую роль Москвы в будущем страны, но иначе, если наше желание, я думаю, большинство россиян, с СНС согласилось, что желание сохранить страну, безусловно, есть, реальным единственным ответом является подлинная федерализация. То есть это обратно от того, что делает сейчас Москва, когда все стягивают полномочия на себя. Но отказаться от империи – это просто императив. Это первое, что нужно будет сделать. Этого стеснялись или не хотели это делать, ни Ельцин, ни, ни, естественно, Путин. И это привело к тому, что сегодня российские войска убивают украинцев.
0: Спасибо большое за беседу. С нами был Антон Барбашин, исследователь из университета Глазго, а также редакционный директор Ритл Раша. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте Каан мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.